0: Oke, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi rekan-rekan di KPU Kabupaten Sumbar Tengah, selamat pagi para sobat pemilih dimanapun teman-teman berada. Ah, kita ini merupakan acara perdana ya, ya mbak ya. Ah, ini acara diselenggarakan oleh divisi pendidikan dan Uh, pengabdi parmas KPU Kabupaten Sumba Tengah uh, merupakan salah satu kegiatan non DIPA uh, berupa merupakan sedikit kayak seperti share pengalaman kita sedikit berbagi saling berbagi uh, tentang beberapa topik yang mungkin bisa menambah pengetahuan maupun skill teman-teman semua. Uh, dalam pagi menjelang siang ini juga yang mungkin kita akan membagikan dalam acara uh, dalam sesi kali ini adalah bagaimana kita, uh, pengalaman saya, saya sedikit, sedikit share pengalaman saya bagaimana kita untuk mulai menulis uh, memang untuk menulis sendiri banyak teorinya, sangat banyak jadi cuman dalam sesi kali ini kita akan coba saya akan coba membuatnya menjadi uh, saya akan mencoba membuat share pengalaman supaya membuatnya menjadi simple supaya teman-teman semua itu tidak merasa bahwa menulis itu sulit menulis sebenarnya juga merupakan pekerjaan yang sekarang ini paling paling umum untuk dilakukan ah uh, kenapa saya bilang paling umum Di zaman digital saat ini, di era sudah era telekomunikasi itu menjadi sangat merupakan kebutuhan primer, menulis merupakan uh, sering banyak sampir dilakukan oleh semua orang. Misalnya contoh nih kita menulis SMS, itu kan juga termasuk ngetik SMS, kita chatting baik menggunakan media sosial atau media komunikasi seperti yang paling banyak saat ini mungkin. Facebook atau WA, nah, itu kan kita juga termasuk dalam kategori kita menulis. Atau kita bikin yang paling gampang deh status di medsos. Itu juga kita menulis. Nah, Cuman sekarang ini mungkin yang dalam sesi ini kita lebih membahas bagaimana kita menulis sebuah artikel berita untuk media sosial seperti mungkin kayak website atau nge, apa blog dan mungkin media elektronik lainnya uh, seperti teman-teman ketahui jenis tulisan itu banyak ada tulisan sastra mungkin kayak puisi terus ada juga tulisan berita yang membuat lab ah uh, membuat sebuah cerita laporan peristiwa kalau berita itu sebenarnya <tuh> nah banyak kadang kita kalau mau nulis nih bingung kita mau nulis apa ada sebenarnya banyak informasi banyak hal yang bisa kita tulis cuman sebenarnya bukan kita tidak tahu cara menulis cuma kita bingung kita mau mulai menulis itu kita mulai menulis dengan apa nah untuk itu sini kita perlu uh, saya kalau dalam mau menulis saya selalu menggunakan sistem sebenarnya Hmm, berpikir pola pikir yang ada di saya kalau akan menulis saya akan melakukan pola pikir Kis Ks kis itu artinya keep it simple Buatlah itu menjadi sesederhana mungkin Kenapa saya bilang sederhana tulisan yang baik adalah tulisan yang dapat dimengerti oleh para pembacanya Oleh karena itu kita kalau dalam menulis kita perlu membuat tulisan itu sederhana sehingga setiap target pembaca, pembaca yang menjadi target kita segmentednya segmented pembaca yang menjadi target kita bisa mengerti maksud dan tujuan dari tulisan kita dan dia bisa menangkap informasi apa yang akan, yang akan kita bagikan ke mereka nah untuk jenis tulisan sejurnalistik sendiri itu terbagi jadi dua sebenarnya pada umumnya uh, tulisan jurnalistik itu pertama ada strike news atau berita langsung lalu ada juga fitur atau berita yang berhubungan dengan human interest, strike news itu kayak misalnya laporan peristiwa, laporan misalnya ada kejadian kita ciri, langsung kita buat cerita uh, beritanya itu namanya strike news, sedangkan kalau fitur itu mungkin kayak perjalanan hidup, dia membuat fakta juga dia termasuk punya you know, narasi, tapi uh, dia lebih ke arah human interest jadi seperti misalnya contoh perjalanan hidup perjuangan hidup seseorang kayak autobiografi nah itu juga <coughs> masuk dalam kategori fitur cuman saya tidak akan menjelaskan itu lebih jauh karena saya akan lebih fokus ke bagaimana kita mulai untuk menulis berita atau lebih ke arah strike news straight news ada dua juga ada yang hard news dan ada yang uh, soft news Hard news lebih ke arah berita yang berat, langsung misalnya kejadian suatu peristiwa, kita bahas, kita kupas. Ada yang streng, ya, soft news lebih ke arah berita yang hobi, mungkin yang lebih ringan kalau kita mau lihat. Tapi untuk pembagian jenis-jenis berita juga, saya tidak terlalu mau fokus dalam sesi kali ini. Karena saya mau membuat materi kali ini agak lebih simpel sedikit. Hmm. <tuh> uh, dalam kita mau membuat berita kita harus tahu hal materi-materi mana aja yang bisa kita buat berita contoh tidak semua materi bisa kita jadikan berita contohnya misalnya uh, seekor anjing menggigit uh, manusia nah itu sebenarnya karena terlalu biasa itu kayak kurang layak lah untuk menjadi berita karena itu sudah sangat biasa tidak ada yang menjadi daya tariknya tapi Misalnya contoh seekor manusia menggigit anjing. Nah, itu baru mungkin bisa jadi berita. Nah, itu artinya contoh, bukan berarti itu kejadian betul. Cuman ini bahwa tidak semua saya momentumkan, bahwa tidak semua kejadian bisa kita jadikan berita. Lalu yang berikut, <tuh> ah nilai-nilai kalau gitu berita-berita yang kejadian mana aja atau berita ah, Hal-hal apa yang membuat sebuah peristiwa itu bisa layak untuk menjadi sebuah berita. Nah yang paling pertama itu kalau misalnya kita mau lihat sebuah menurut uh, berita, maka dia itu harus aktual, sebuah kejadian itu harus aktual, baru terjadi atau ada kebaruan. Ada update, misalnya hal unik yang misalnya contoh uh, pohon pepaya berbuah mangga. Nah, itu kan unik, belum pernah terjadi. Tapi, nah itu kita bisa itu salah satu contoh atau salah satu nilai sebuah berita yang layak menjadi sebuah berita terus yang berikut dia penting penting dalam arti dia berhubungan dengan banyak orang atau dia berhubungan dengan sebuah public figure misalnya mungkin artis atau pemimpin pemimpin bangsa Atau pemimpin, pemimpin daerah yang ada di dekat dengan uh, tempat berita itu dipublish. Lalu besar artinya kejadian yang luar biasa. Misalnya contoh infeksi corona menembus angka 1 juta di Indonesia. Nah itu yang menjadi berita karena dia, dia uh, besar dan merupakan kejadian yang luar biasa. Lalu hmm, <tuh> dekat. dekat itu artinya mungkin dia memiliki kedekatan dengan pembaca. Pembaca misalnya contoh kedekatan geografis atau kedekatan budaya. Sehingga orang-orang tertarik. Oh ini terjadi di sekitar kita dan kok saya pengen tahu ya apa ini. Artinya kita membuat rasa daya tarik pada para pembaca. Nah yang nilai yang berikut yang layak menjadi berita adalah human interest. Atau... Misalnya kayak hobi atau kegemaran, misalnya contoh film baru yang muncul, atau mungkin ada sinetron yang diangkat ke layar lebar. Nah, artinya uh, itu menjadi human interest karena ada yang oh saya tertarik dengan film ini. Itu contoh, itu bisa layak jadi berita. Kita bisa buat so, uh, sinetron ini diangkat ke layar lebar. <tuh> itu contoh. Dan yang terakhir, uh, sebuah sesuatu kejadian layak menjadi berita kalau misalnya dia ada pertentangan antara ada kubu satu dan kubu lain misalnya mungkin contoh yang baru sekarang-sekarang ini terjadi yang mengatakan oh jokowi tiga periode nah itu kan banyak yang ada yang pro ada yang kontra itu menjadi pertentangan itu layak menjadi sebuah berita <tuh> selanjutnya Setelah kita tahu bahwa hal-hal apa saja yang setelah itu menjadi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan menjadi dasar kita untuk menentukan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa itu layak kita tulis berita untuk menjadi sebuah berita. Selanjutnya kita akan coba masuk bagaimana dengan cara penulisan berita. Nah sebenarnya menulis berita itu seperti yang saya pernah terjelaskan tadi di awal berita itu adalah pola peristiwa. Nah, berita itu sebenarnya menulis berita sama seperti kita akan bercerita dengan seseorang. Nah, simpelnya sih, kita tuh kita akan menceritakan pada seseorang tentang sebuah peristiwa. Nah, bedanya sama seperti kita sedang ngobrol lah, cuman bedanya kalau menulis berita kita lebih bergerak ke satu arah. Nah, Dalam kita mau nulis berita awalnya juga, kita harus tahu ada beberapa hal yang paling mudah, yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu unsur berita. Unsur berita itu adalah hal yang wajib ada dalam sebuah berita adalah yang kita kenal itu 5W 1H. What, who, where, when, why, dan how. Nah itu teman-teman pasti yang pernah menulis tahu betul bahwa w 1 h dalam merupakan unsur yang wajib ada dalam sebuah berita. Nah, what itu uh, tentang apa peristiwanya, nama peristiwa. Misalnya contoh kalau apa nama uh, kita mau menulis tentang kegiatan kita hari ini, maka nama kegiatan kita apa? Nah, nanti itu mungkin nama kegiatan mungkin nanti Mbak Kasuba teks hukmas dan Mbak Ica mungkin bisa. nulis tentang itu kita untuk nanti eksperimen setelah kita mulai habis sesi ini, nanti terus who who itu siapa pelaku yang terlibat siapa siapa aja sih pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu, nah itu who itu dijawab itu merupakan uh, salah satu unsur dalam berita terus ada where di mana tempat lalu ada when kapan itu berhubungan dengan waktu Waktu kejadian, lalu ada why, kenapa, atau alasan latar belakang dari peristiwa itu. Dan yang berikut adalah how. How tergabung bagaimana proses terjadinya, rinciannya, detail, dan suasana itu harus digambarkan dalam unsur how. Selanjutnya, kita setelah kita tahu unsur berita, kita harus tahu ada namanya struktur berita. Nah, struktur berita sendiri terbagi jadi dua, kalau saya pribadi. Ada namanya struktur utama dan ada namanya struktur tambahan. Kalau Kenapa saya bedakan jadi dua? Struktur utama adalah struktur yang wajib ada dalam sebuah berita. Sedangkan struktur tambahan, dia bisa ada, bisa juga tidak. Tergantung dari pengaturannya, tergantung dari penulisnya. <tuh> um, struktur utama terdiri dari judul atau hit, judul berita. Lalu ada teras atau lead. Uh, dia itu merupakan paragraf pertama dalam berita nah lead sendiri ini atau teras ini adalah uh, memuat data yang data atau data atau fakta dari berita yang paling penting nanti saya akan jelaskan di bawah kenapa itu penting dan biasanya dia dalam satu paragraf awal ini dia dia uh, termuat 4 sampai 5 unsur dari tadi yang kita bilang 5W, 1H tadi itu, 4 sampai 5 unsur itu ada di dalam paragraf pertama itu. Nah, yang berikut dari struktur utama adalah isi atau tubuh berita. Itu biasanya memuat unsur berita paling umum ya, paling umum itu biasanya tentang why dan how. Unsur why, mengapa, dan how. Proses terjadi ini detailnya bagaimana. Nah, Setelah ada struktur utama tadi, kita punya juga informasi tambahan. Nah, informasi tambahan itu, hmm, ah, struktur tambahan, maaf, struktur tambahan itu ada beberapa bagian juga. Itu terdiri dari informasi tambahan. Biasanya, kalau kita mau bikin berita, dia itu biasanya ada di paragraf 3 dan 4. Karena kalau kita bikin berita artikel untuk media elektronik, biasanya dia tidak bisa terlalu panjang, karena... Uh, biasanya orang yang membaca media elektronik kan kalau uh, membaca ini maunya yang yang simpel dan ringkas jadi biasanya kalau tulisannya agak panjang orang agak cepat cenderung untuk tidak akan membacanya sampai selesai maka kalau, oleh karena itu biasanya informasi tambahan ada di paragraf 3 dan 4 <tuh> terus ada byline atau nama penulis, siapa sih yang nulis artikel ini dan, terus Uh, ada juga place line, mungkin nama tempat kejadian atau lokasi kejadian. Yang berikut adalah deadline. Da uh, deadline itu adalah tanggal atau waktu kejadian, waktu kejadian, waktu penulisan lebih tepatnya, waktu penulisan berita. Jadi kapan berita itu ditulis? Uh, setelah kita tahu tadi strukturnya. Kita perlu uh, tahu juga ada berapa, uh, bahwa hmm, berita pada di media online atau media elektronik uh, biasanya itu setelah kita tahu dari strukturnya nah berita itu pada media online atau media elektronik itu disusun dalam bentuk piramida terbalik. Nah apa itu piramida terbalik? Piramida terbalik itu artinya bahwa kita membuat sebuah berita dengan memaparkan ide utamanya atau fakta pentingnya atau informasi terpenting dari sebuah berita itu ada di paragraf pertama dan selanjutnya semakin ke bawah informasi atau bak fakta yang kita tampilkan berupa, hanya berupa informasi tambahan kenapa begitu? karena um, pembaca biasanya akan uh, dia tidak karena di dunia internet uh, di dunia maya itu internet itu artikel kan banyak nah tidak semua artikel itu bisa dibaca hmm. apa pembaca itu mau baca nah mereka akan memilah-milah mana yang mana yang mereka mau baca mereka akan bil oh saya suka baca ini nah untuk memilah itu biasanya pembaca akan melihat judul dan paragraf pertama. Oh, informasi ini bagus enggak? Dekat dengan saya nggak? Berguna nggak buat saya? Nah, biasanya seperti begitu. Jadi kalau kita mau buka, kita buka sebuah situs, kan pasti kita lihat. Atau misalnya kita bukalah website KPU Semarang. <tuh> nah, nanti kita lihat beritanya apa aja sih yang cocok yang mau saya baca. Nah, itu kita akan lihat dari judul dan Paragraf pertama atau tadi yang kita bilang teras atau lead Makanya kalau dalam menulis berita, supaya orang mau membaca artikel kita, maka fakta utama dan yang terpenting atau informasi terpenting dari berita itu kita muat di paragraf pertama. Nah, itulah yang ditambahkan struktur piramida terbalik. Selanjutnya, kalau kita mau menulis, kita harus membuat tadi disusun dengan kalimat yang sederhana, atau mudah mengerti. Mungkin tadi saya sudah jelaskan tentang tipit simple, membuat itu menjadi sebuah tulisan yang sederhana dan yang berikut dan ringkas. Nah, ringkas ini artinya uh, bahas uh, berita biasanya satu paragraf itu terdiri dari dua sampai empat kalimat aja sih. Nah, kan orang membaca, kan orang kalau membaca online kan tidak suka lama-lama. terus, um, nah tadi yang piramida terbalik itu, nah, kalau kita sudah buat di paragraf pertama, nanti, uh, oke okay, kita akan masuk di bagaimana sih cara nulis. Nah, kalau kita mau menulis, kalau saya sih menyarankan agar kita menulis pada judul itu belakangan. Judul kita lakukan belakangan Nanti saya jelaskan kenapa judul kita lakukan belakangan Yang pertama kita nulis adalah kita seperti yang tadi seperti kita bilang Kita bikin adalah paragraf pertama Paragraf pertama itu merupakan titik awal dan langkah penting kita dalam menulis berita Karena disitulah paragraf pertama itulah membuat, membuat uh, informasi penting Misalnya berita terakhir di website KPU sumatera Tengah itu tentang penyerahan cpns Kalau saya tidak salah Nah, itu dia sudah langsung ada penyerahan SK CPNS kepada 3 CPNS di KPU Sumber Tengah waktunya disebutin tempatnya juga disebutin jadi sudah ada langsung 4 unsur dari 6 unsur yang tadi 5W 1H itu yang sudah dijelaskan langsung di paragraf pertama <tuh> nah paragraf pertama itulah menjadi informasi utama yang akan kita bagikan ke membaca. Nah, paragraf pertama itu <coughs> dijelaskan secara detail. Nah, nanti setelah kita bikin paragraf pertama, paragraf kedua itu mulai kita jelaskan apa? atas nah, Paragraf pertama tadi memuat nama-nama peristiwa atau dengan pelaku atau yang sudah ada tadi tempat dan waktu. Nah, paling pada das paling gampang antara dua unsur, antara unsur hu dan what itu biasanya sering kadang itu digabung. Hu dan what itu artinya siapa melakukan apa. Jadi KPU se Tengah melakukan KPU se melakukan pembagian SK CPNS kepada CPNS baru yang ditempatkan di KPU se Tengah nah, itu ada sudah dia melakukan artinya siapa itu adalah KPU Semarang Tengah dan CPNS Semarang hmm. CPNS yang ditempatkan di KPU Semarang Tengah terus habis itu apa itu adalah apa itu ada kegiatan nama kegiatannya atau ada pembagian SK CPNS nah nanti ada lagi nanti penting di kalimat berikut kita bahas tentang kapan dilakukan dan di mana pembagian acara pembagian SK itu kita lakukan nah Itu paragraf pertama Kita masuk di paragraf kedua Kita akan menjelaskan uh, Kenapa Kenapa kita kita Kenapa kita perlu Acara itu kenapa dilakukan Alasan atau latar belakang Acara itu dilakukan Nah terus Dimana di titelnya acara ini dilakukan Misalnya contoh acara kita contoh berita terakhir yang tadi saya bilang pembagian skc pns kepada pns baru di kpu sumbawa tengah uh, detailnya disitu boleh kita jelaskan bahwa pembagiannya itu dilakukan dan itu difoto dan dilakukan secara serentak di seluruh indonesia nah artinya ada detailnya kita jelaskan bahwa ada nanti ada nasihat dari ibu ketua atau dari pak sekretaris kpu sumbawa tengah nah itu ada itu detail kegiatannya. Nah, setelah itu jangan lupa ada namanya kutipan atau kita itu um, apa ya kita mengutip ada pernyataan orang dalam pernyataan narasumber kita dalam narasumber dalam berita itu yang yang ikut dalam andil dalam kegiatan tersebut. Misalnya dalam berita terakhir itu Di situ ada nasihatnya Pak Sek dan nasihatnya Ibu Ketua kepada CPNS baru. Nah itu kita kutip. Nah dalam cara mengutipnya paling gampang kita tidak perlu mengutip sesuai langsung dengan detail. Kita bisa mengutip artinya kita tidak harus mengutip sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Kita tidak harus. Kalau bisa sih harus, kalau bisa sih sesuai apa yang mereka katakan. Tapi yang penting apa yang kita kutip merupakan memiliki makna yang sama yang dimaksud oleh narasumber jadi misalnya kalau kita menulis berita kita mengutip pernyataan seseorang maka sebaiknya sebelum berita itu dipublikasi berita itu kita kutipan itu kita konfirmasi dulu kita cross check dulu dengan narasumber supaya tidak ada perbedaan persepsi atau pemahaman nah kalau misalnya narasumber mengatakan bahwa kutipan kita itu sudah sesuai dengan apa yang dia maksud maka Uh, kita kita bisa melakukan publikasi. Nah, setelah kita mulai setelah kita sudah bikin kutipan, nanti ada informasi tambahan. maksud informasi tambahan berupa harapan bahwa ketiga CPNS yang baru bisa memperkuat KPU Sumbar Tengah dalam melakukan pemilihan serentak dan pemilu di tahun 2024. ah ah selanjutnya setelah kita informasi tambahan nah informasi tambahannya tadi yang sudah saya jelaskan maaf tadi ada angin sedikit jadi pintunya cukup berdetak ah informasi Nah setelah kita mengutip informasi tambahan yang kita tulis sampai kita tulis tadi misalnya contoh harapan kepada CPNS baru untuk mereka bisa memperkuat KPU Kabupaten semua tengah dalam menghadapi nanti pemilihan serentak atau pemilihan di tahun 2024 lalu eh, saat kita menulis sebaiknya kita tulis dulu jangan setiap kalimat kita ragu kadang betul gak sih tulisan saya ini Nah itu dihilangkan dari pikiran kita. Sebaiknya kalau kita mau nulis kita tulis dulu satu paragraf. Ditulis dulu satu paragraf baru kita membaca kembali untuk kita lihat tulisan saya sudah benar enggak? Sudah sesuai dengan maksud saya atau belum? Sudah menggambarkan apa yang ada dalam pikiran dan hati saya atau belum? Maka kita tulis dulu satu paragraf. Nanti supaya bisa diperbaiki. <tuh> Lalu yang paling uh, beberapa kali yang membuat kadang berita itu kurang enak dibaca adalah Benang merah terkadang antara kalimat atau antara paragraf lebih parahnya itu antara paragraf itu tidak ada hubungan sehingga kadang tuh orang membaca paragraf pertamanya membahas cerita tentang a terus begitu langsung paragraf berikutnya langsung melompat lebih jauh terlalu jauh dia langsung membahas tentang hal apa tentang w atau tentang j jadi terkesan. beritanya itu tidak ada benang merah tidak ada titik hubungnya nah, itu biasanya yang paling sering perlu hati-hati kalau diantara paragraf sangat kelihatan tapi kalau diantara kalimat itu uh, benang merahnya itu ada apa enggaknya itu jaras, apa sangat-sangat kadang tidak teramati namun itu yang membuat kadang tulisan itu kurang enak untuk dibaca nah dalam menghadapi ini Uh, kalau saya, saya sih menyarankan untuk menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf uh, kita menggunakan itu ada dua kalau saya biasanya uh, pertama kita menggunakan kata hubung, kata hubung itu mungkin misalnya berikutnya, selanjutnya atau sebelum itu misalnya contoh kita bilang, uh, kita contoh A Edi dan Adi bermain bulu tangkis mereka sebelum itu mereka sebenarnya maunya bermain sepak bola artinya kita menggunakan kata hubung terus bisa juga kita bikin untuk menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf kita menggunakan kita mengulang kembali satu kalimat satu kata satu kata pokok yang ada dari kalimat atau paragraf sebelumnya. Contoh, Edi dan Adi bermain bulu tangkis. Nah, mereka bermain bulu tangkis di lapangan sepak bola atau mungkin kita di lapangan dekat dengan kantor desa. Artinya, nah, ada kata bulu tangkis yang ya, menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudah. Nih. Itu menjadi supaya Satu, oh ini masih berhubungan Tentang bulu tangkis ini Masih punya benang merahnya Nah setelah itu Setelah kalau sudah, sudah oke okay, Semua terbikir informasi tambahan Satu tambahan tadi seperti Nama penulis, kejadian, dan waktu Nanti kalau sudah setelah itu Baru kita buat judul Kenapa judul saya taruh terakhir Judul memegang peranan yang sangat penting karena judul itu harus menarik. Judul itu harus simpel supaya judul itu saya simpel dan harus menarik. Karena dalam memfilter bacaan, dalam memilih sebuah artikel yang akan dibaca oleh pembaca, judul merupakan titik penting menjadi salah satu faktor utama untuk memfilter mana yang akan pembaca pilih untuk dibaca. Oleh karena itu, judul harus dibuat semenarik mungkin. Dan yang paling parah biasanya yang cukup membuat kecewa banyak pembaca adanya judul yang tidak sesuai dengan isi berita. Artinya judulnya bahas tentang A, ternyata beritanya bahasnya tentang D. Dia bukan bahas tentang A. Tidak sesuai antara judul dengan isi berita. Itu kadang membuat pembaca kecewa. Maka saya kenapa saya membuat judul lebih ke arah dia <tuh> ya lebih terakhir supaya Judul itu menggambarkan isi berita secara keseluruhan. Terus judul bisa dibuat sesimpel dan semenarik mungkin. Sehingga jadi gitu-gitu orang, orang membaca tulisan kita. Mereka langsung, uh, oh, ini kok kayaknya menarik nih tulisan. Jadi kita baca ya. Padahal artinya adang. dari pembaca itu buatnya seperti itu. Nah <tuh> yang terakhir memang yang paling sulit sebenarnya. Yang paling harus dilakukan adalah. Kita mau menulis itu adalah bagaimana? Kita harus berani untuk memulai. Sebenarnya tulisan terus harus dimulai aja dulu. Nanti masalah salah benarnya itu akan dengan sendirinya uh, sendirinya akan terperbaiki dari semakin waktu. Kenapa? Semakin banyak kita menulis, semakin sempurna tulisan kita nantinya. Nah, ada banyak kriteria-kriteria penulisan. Misalnya penghubung Penempatan kata di, misalnya. Di di kata sifat, kan? di, di kata benda itu cukup beda untuk penempatan dini. Di di kata sifat, uh, nanti itu harus disambung. Tapi di di, di di kata tempat, di kata benda, itu harus dipisah. Nah, ada beberapa hal, aturan-aturan penulisan seperti itu yang sebenarnya kita dapat, kita akan lebih gampang, kita akan lebih cepat kuasai kalau kita mempraktekkannya. Jadi, Kalau saya sih mulai aja dulu tulis, nanti dengan sendirinya kosakata kita bertambah, nanti penggunaan bahasa, penggunaan kalimat, nanti ada penggunaan sudut pandang kita semakin banyak dan bagaimana kita mengurai sebuah data, karena mengurai data itu bisa jadi semakin semakin bervariasi dan semakin menarik. Karena misalnya contoh ada satu peristiwa, tapi bisa dibahas oleh dua wartawan dengan dua sudut pandang yang berbeda. Nah dalam hal seperti itu maka semakin banyak kita menulis dan membaca akan menambah sudut pandang dan wawasan kita. Maka oleh karena itu kalau mau menulis mulai aja dulu. Nanti dari semakin waktu semakin banyak kita menulis semakin sepul, semakin sempurna tulisan kita. Just jangan khawatir untuk dikritik. Karena kritik sebenarnya bagus untuk menyempurnakan kemampuan menulis kita. Uh, kalau saya dulu malah dihina bahasanya terkolak balik. Terus abis itu mereka bilang itu menggunakan bahasa kampung, cuman ya dari semakin waktu akhirnya kita bisa bikin tulisan kita semakin layak atau semakin orang suka untuk membaca. Terus bagaimana kita? Ya tadi itu memandang sebuah peristiwa. Misalnya contoh nih, uh, Jokowi tiga periode. Isinya. Ini contoh yang sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas. Bagi yang memiliki sudut pandang dia adalah pendukung Jokowi, dia akan membahas uh, Jokowi layak untuk tiga periode. Tapi buat yang tidak suka dengan Jokowi, uh, mereka akan bilang, wah Jokowi itu mau menguasai sama kayak zaman Orba dulu. Namun ada sudut pandang ketiga lagi. Misalnya sudut pandang dari KPU Sobat Tengah sebagai penyelenggara pemilu. KPU akan melihat, uh, kita akan menyelesaikan dengan aturan. Misalnya contoh Undang-Undang Dasar mewajibkan hanya dua kali, maka KPU ma uh, bahkan dari Undang-Undang Dasar itu ada Undang-Undang 7 tahun 2017, 2017 tentang pemilu, itu juga menjelaskan bahwa Presiden hanya bisa dua periode, maka KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak akan menerima Jokowi untuk dua periode kecuali kalau ada amandemen Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Pemilu. Nah, itu adalah sudut pandang ketiga. Jadi satu kejadian ya. tapi bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah untuk melihat itu ya kita perlu mempertajam uh, kemampuan kita dalam mengurai data dan fakta ya, dari kejadian dari sebuah isu atau kejadian tersebut. Nah oleh sebab itu mungkin saya tidak akan mau panjang-panjang lebar supaya mungkin nanti teman-teman mulai belajar dulu. Ayo kita tulis dulu. Ya. mulai aja dulu menulis hmm. nanti setelah itu setelah dibaca setelah selesai ditulis kita mulai baca sendiri hmm. dan kita mulai periksa dan untuk lebih gampangnya memang sebaiknya tulisan itu diperiksa oleh orang lain jangan dialami di kita sendiri karena kalau uh, ada namanya editor misalnya contoh nih kalau dalam redaksi itu ada namanya editor dia berfungsi untuk meng mengkoreksi uh, tulisan kita nah nanti pertama dia pertama dia begini karena yang bisa menilai kita bukan diri kita sendiri tapi sebenarnya orang lainlah yang bisa menilai kita nah kita bisa bilang saya bisa bilang nih saya putih kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lebih hitam tapi kalau mungkin untuk orang lain kamu tuh masih golongan sawo mateng atau mungkin sawo mateng mendekati kebusukan <laughs> contoh ini kan artinya tapi ya itu itu namanya penilaian itu Uh, apa penilaian itu lebih bagus lebih tepat kalau datang dari orang lain jadi jangan khawatir kalau misalnya tulisan kita dikritik bilang itu tidak bagus banyak kesalahan karena disitulah sebenarnya disitulah kita belajar kita belajar banyak ilmu dan banyak pengetahuan mungkin uh, kalau saya sih simpel dulu gitu nanti mulai aja dulu nulis nanti mungkin sesi berikutnya kita akan bahas dia lebih lebih dalam lebih jauh mungkin nanti tergantung yang punya gawean nih um, pak kadi farmas pak Mbak kasubat tekukmas dan staff tekukmas mungkin begitu terima kasih banyak selamat siang